0: תוכנית הנדל"ן של הצפון,
1: עם ירין דורון וליאור ליברמן.
0: ערב טוב לכם, 64 דקות רדיו כל רגע, 96 FM 91.5, אתם על תוכנית הנדל"ן של הצפון, ואיתי, כמובן, המומחים הקבועים שלנו, ליאור ליברמן אל הר נכסים, ערב טוב לך. ערב טוב, ירין, מה שלומך? אני בסדר גמור, תכף גם נדבר על עוד כמה דברים שקורים בו זמנית. שלום לקלמר פיננסים, הלוא הוא אבנר טוב, קלמר. ערב טוב, ערב טוב. ערב טוב גם לך, ושלום גם לעורך הדין שלנו, עורך הדין שלומי תדרי, ערב טוב לך. ערב טוב, במקום תוכנית חיסכון וכל מיני תוכניות הנדל"ן, שמתי לכם כל מיני זוויות מעניינות של המונדיאל. עכשיו אנחנו בדקה החמישית, במפגש בין מקסיקו לפולין. הימורים רגע לפני שנתחיל לדבר קצת דברים אחרים?
2: אני מאמין שפולין ינצחו.
0: פולין. 2-0 פולין. פולין. אני דווקא הולך עם מקסיקו. אני הולך על תיקו. הוא, הוא ראה התקפה בגלל זה. אז <laughs> הנה, אני הולך <laughs> על תיקו, <laughs> אני הולך על תיקו, המפיק שלנו היום רומק. <laughs> לא, זה פשוט בירוק. <laughs> רומק הולך איתך, עורך הדין <laughs> שלומי טדרי הולך בגדול על מקסיקו, אז רק אני אמרתי תיקו, וכמובן שתהיה לנו הכרעה. אם אמרתי תיקו. אבל אנחנו כאן עד השעה שבע נתמקד ברשותכם בנדל"ן צפוני. כמובן שאם יהיו אירועים במשחק בין מקסיקו לפולין אנחנו נדווח למאזינים שלנו, שוודאי אם הם מאזינים לנו הם נוסעים בדרכים ולא יכולים לראות את המשחק. אבל אנחנו נזמין אתכם לשלוח לנו הודעות בטלפון שלנו 052-596-96. יש לא מעט הודעות ששמרנו במהלך השבוע האחרון, אבל לפני שנעשה את זה ככה באופן רשמי עם שיר, אני רוצה... ולשמוע על ליאור ליברמן, איך עבר עליך השבוע האחרון מבחינה נדל"נית. שבוע
2: סוער, העלאת הריבית שעוד מעט אבנר ירחיב, ואני חושב שאנחנו קיבלנו איזשהו נוק-אוט משמעותי לתחום הנדל"ן. עוד אחד. אחד. אחד, ועוד, אמרת שיתווסף עוד שזה, אחד בנוסף. שזה, טוב, ונוסף. תכף
0: אנחנו נרחיב את זה עם, באמת עם אבנר. תראה, הסיפור הוא,
2: יש, יש כותרת, הכוח עבר ל, לרוכשים, היזמים לדעתי קצת בלחץ, משפרי הדיור לא ממהרים לעשות עסקאות. בטח בריביות כל כך גבוהות, תנאי משכנתה גרועים עבור הרוכשים, ואני חושב שגם לכל מי שרכש בשנה האחרונה זו בשורה לא טובה, וגם הצפי לגבי שנת 2023 לא מזהירה כל כך. נתונים מדאיגים, אני... כולנו בעצם מרגישים זאת אומרת החזית,
0: התחזית שלך הולכת ומתממשת לך מול העיניים?
2: 2023, כל מה שאמרתי בינתיים קורה. אנחנו מרגישים את זה מדי חודש בחודשו בכיס שלנו, של כולנו, זה משק... משפיע באופן אוטומטי, ודרך אגב, הגלגל בעולם הנדלן, תסכימו איתי, זה מת... מתחיל מעסקת נדלן, מיזמים, ל... עובר לעורכי דין ותווכים, אנשי משכנתאות, אינסטלטור, קבלני משנה למיניהם, וכולם מתחילים להרגיש את זה חורק. ושזה משפיע עלינו ועל כולם.
0: חורק, <חורק> ברמה של uh, uh, אנשים הולכים פה למצוא את עצמם uh, במקומות שהם לא הכירו, עוד, או, עוד או, מטנד... או, או שזה עניין של גל, ועכשיו דרך, קצת מרוויחים פחות. נכון.
2: בעולם הנדל"ן, כמו, כמו בבורסה, יש גרף. עליות, ירידות. שאתה רגיל בשנתיים לקצב קצב עבודה מסוים ואתה אמור לרדת עכשיו ביותר מ-50%, זה משפיע באופן אוטומטי על כולנו. תוסיף לכך את העלייה המשמעותית מדי חודש בחודשו בכסף שאנחנו משלמים, שהוא לא מתוכנן בתקציב החודשי שלנו, זה משפיע באופן אוטומטי על, על כולם, אין
3: פה... אין פה ספק. אם כבר דיברת על גלים, אז כלכלה תמיד עובדת בגלים, יש פיקים נמוכים, פיקים גבוהים. השאלה איפה זה תופס אותך, ויש משפט ידוע שאומר, כשהגלים מתחזקים, החזקים מתגלים. ואנחנו בגל מאוד סוער עכשיו, ואנחנו נרחיב על זה בהמשך. <אז> מי ששמע גם את הרעיון של נגיד בנק ישראל
2: אתמול, אני אומר לך את האמת, אני באופן אישי מוטרד, כי... הוא נזהר בדברים שהוא אומר, אבל אפשר
3: להבין מש... מאוד מה... מהדברים שהוא אומר, אפשר להבין לקראת מה אנחנו הולכים, ואנחנו... הוא <אז> הוא <אז> ושוב הוא נגיד... הוא מדבר גם
2: על הממשלה החדשה, אתה יודע, כולם מספקים כותרות, חברה,
3: עוד <אז> אין ממשלה חדשה.
2: בקרוב תהיה, בימים הקרובים תהיה. <אז> אבל כזו או אבל... אחרת. כולם מספקים כותרות שהם הולכים להילחם, וגפני רוצה להיפגש ולדון. חבר'ה, המצב העכשווי כרגע,
3: שהמצב לא
2: טוב. אני צריך להבין,
3: שקורה. זה לא תלוי רק בנו, זה תלוי, אנחנו נדבר על זה בהמשך, זה תלוי בכל כלכלת העולם, יש האטה בפעילות הכלכלית בכל העולם, מצבנו פה עוד עדיין סביר כן, טוב. כן, אבל תסכים טוב.
0: איתי בתור אחד שהמומחה שלנו, מה שנקרא, לכל מה שקורה בתוך הבנקים ומעליהם, מה שנקרא. ברגע שמעלים את הריבית, וזה נתון שבועי, העלאת הריבית קורית כבר אחת, אחת לשבוע, כמו שאתה בא... בגע... אחת לחודש, הוא העלה שישית את, ברציפה, אתה זוכר כן, שנה אבל... כזאת?
3: לא. לא בואו, חבר'ה, בואו רגע, לא, ניתן נתון אחד רגע, רגע לפני רוצה, ש... אבל אני רק
0: רוצה לסיים את השאלה. בסופו של דבר, העלות הריבית האלה על אינפלציה, אנחנו שם.
3: זה קורה, העלאת הריבית והנגיד נקב בזה בצורה מאוד ברורה בפעם האחרונה. רק בגלל הצורך להתמודד מול האינפלציה, שגואה וגואה וגואה, הוא רוצה ללעט את הכלכלה קצת, כדי שהאינפלציה לא תשתולל. מצבנו מבחינת האינפלציה עוד סביר, אנחנו <ש> ברמה <ש> של 5%, אירופה, ארה״ב, כבר עברו את ה אסור לשכוח שאנחנו... בקצב הזה אנחנו שם. אנחנו עלולים למצוא את עצמנו שם, אבל לא לשכוח שיש לנו כלכלה חזקה. יש לנו עוד הרבה מה לדבר על זה. יש סימנים של מיתון, אי אפשר להתעלם מזה. גם הנגיד מדבר על זה בעדינות. אני חושב שהמיתון כבר פה. הוא פה, כן, בחלק מהאוכלוסיות הוא כבר פה. ונרחיב על זה בהמשך.
4: השבוע שלך, עורך הדין שלומי טדרי. אני חושב שהפן הכלכלי ניצח כל דבר. מרגישים, כמו שליאור אומרת, שוק הנדל"ן קצת רדום. אנשים ה... מחכים ככה לגדר, לראות מה קורה, תבוא ממשלה חדשה. שוק לחלוטין של קונים, הם מקבלים חזרה את הכוח לידיים, כמו שאמר ליאור. אנחנו רואים ירידה בהיקף העסקאות, אנחנו רואים ירידה בביקושים של משקיעים. אנחנו חווים את זה בשוק. עורכי הדין פחות עסקאות נחתמות, הרבה יותר זוגות, גם אם הם משפרי דיור. משכנתאות מנתינים... עולות
0: לנו יותר גם בסוף. בסוף זה מרגיש
4: בכיס. אתה
2: ראית את הממוצע של מיליון שקל משכנתה לעומת אה, לפני שנתיים? אתה יודע, אני מסתכל פה על הנתונים, השינויים אה, בשיעור הריבית הבסיסיים בישראל משנת 2014 עד 2022. בינואר 2014, אתה רואה את הגרף שמגיע לנובמבר 2022,
3: אבנר, תסתכל, 100%. למה, למה הלכת רחוק? בתחילת השנה היינו בריבית של 0.1. אנחנו עכשיו בריבית של 3.25 פלוס. 300.
0: <laughs> יש סיכוי, שוב, אתם <laughs> לא אמורים uh, לדעת את זה בוודאות, אבל יש סיכוי שזה גם uh, ספיחים של הקורונה, זאת אומרת, אתה, אתה יודע, כמו שאמרו פוסט קורונה, אתה מחלים לא, לי אני, קורונה, אני, אבל אני... התסמינים נשארים איתך עוד לפני זמן?
2: רק, אני משליך את זה רק על הממשלה. <אח>
0: באופן חד משמעית. לא, אבל זה... השנה וחצי האחרונות, זו גם תופעה... לא הייתה טובה. אבל זו תופעה... על הממשלה הקודמת אתה משליך. גם וגם. על הממשלה הקודמת, זה גלגל. זה שילוב, אנחנו... הוא אומר שנה וחצי.
2: אנחנו חמש שנים בגלגל של, אתה יודע, של ממשלות. בוא ניקח,
0: בוא ניקח, גם אם ובנט רצו להרוס הכל במדינה, הם לא היו מצליחים בשנה. כן, אבל
3: הכלכלה שלנו, צריך להבין, היא מאוד מאוד חזקה, ודיברנו ומצבנו יכל להיות עוד יותר טוב, ולא היה צורך בכל העלאות ריבית האלה, אם הדברים היו יותר ברורים, אם, אם הייתה, לא משנה מי הממשלה, אם הייתה ממשלה שמכננת ויציבה, זה הכל, שיודעת לקבל החלטות. אין החטות. ספק, מדיניות. אין ספק. צריך מדיניות
0: וצריך בנייה וצריך הכל. מה צריך לקרות כדי שמחירי הדיור ירדו, אם בכלל מה הממשלה שתקום צריכה לעשות?
3: אין סיבה שמחירי הדיור ירדו, יש עדיין מחסור של כמעט 200 אלף דירות. נכון שעכשיו המשכנתה עולה יותר יקר וצריך להתפשר בגודל זאת אומרת, הדירה לא במחיר
0: המשכנתה? אז זה לא מדויק להגיד שהכוח עבר לקונים, בסופו של דבר... הכוח עבר לא, לקונים לא, חד משמעית. הכוח אולי קצת נ, 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 הלך מה, מהקבלנים, מהיזמים, מה, בסדר, זה לא אומר שהכוח אומר נמצא צ... צ... אם אתם אומרים שהמחירים לא יורדים, אין
3: לקונה שום כוח. כרגע. ב... כרגע? אנחנו
0: מדברים נתונים שהם
2: כרגע. אנחנו
3: בהתחלה.
0: ברבעון של
2: 2023 אתה תתחיל לראות את הסימנים. אגב, גם,
3: גם בואו נודה רגע על האמת, גם אם קבלן אתמול לא נתן הטבה ונותן אותה היום, נוצנים, זה בסוף עולה כסף. נותנים, אבנר, אנחנו רואים... אתה
4: רואה יזמים שמוותרים על מתן תשומות הבנייה ומשדרגים את המפרט בתוך הבית, ויש קבלנים שבאים ואומרים, זה יכלול גם את שכר עורך הדין, וכל זה מגולם לכסף. אז ברור שזה כוח שחוזר לקולניות. זה בדרך כלל אתה צריך תחרות בשוק, כדי שלפונה יהיה יכול לבוא
2: ולעשות אל תשכח שיש גם את אזור המרכז, ששם הקרקעות שנרכשו בשנה האחרונה זה במחירים מאוד מאוד גבוהים, והיזמים פינטזו וחלמו. אגב, הם על... גם לא
3: יכולים למכור במחיר נכון, הפסד, לא יעזור כלום. נכון, זה מה שבאתי להגיד, גם אגב, היזמים... זו תופעה שדיברנו עליה בתוכנית הקודמת שקורית בדרום, קרתה במספר פרויקטים בדרום, שיזמים קנו קרקע בגבוה, ונאלצו למכור את הדירות במחירי עלות או במחירי הפסד, כי לא הייתה להם ברירה, הם כנראה צפו את דן נולד, מחושב, ככל שמסוכן, אבל מחושב, ולא להתקדם עם, עם הקרקע בלי למכור. אני חושב, אבנר, תסכים
2: <אח> איתי שאנחנו לא, לא נחווה ירידה משמעותית. עכשווית, שנייה, אבל בהתחשב שאותם יזמים נטלו הלוואות מסוימות על מנת לממן את כל הפרויקטים, אז קשה להם עכשיו להוריד, אבל יכול להיווצר מצב שקצב הבנייה, אתה רואה, היא נדירה בהנחה עוד 3,300 יחידות חדשות, בהתחשב לזה שכבר נסגר מכרז לפני שבועיים או שלושה. אם קצב הבנייה ימשיך, לא
0: תהיה אופציה ליזמים להרשות
2: לעצמם. אם כן יהיה להם, להם, אם להם, לא
3: להם משחק. אתה יודע מה, מה שאתה אומר
0: עכשיו זה דבר מאוד חשוב ליאור. כי בעצם אתה אומר שאם עכשיו אני לוביסט של קבלנים, יזמים, אני בעצם הולך עכשיו למשרד האוצר, למשרד הכלכלה, ולוחש להם, להם על האוזן, חבר'ה, אל, אל תרבו בבנייה. תקשיב,
2: אני... אל תרבו בבנייה. אני אחד שמכיר קצת המגזר החרדי, ואני חושב ש... שמעתי קצת אתמול את גפני, וקצת צפיתי בערוץ הכנסת. אם אה, ש"ס או יהדות התורה יקבלו... את השיכון ובינוי, את המשרד השיכון, יהיו, יהיו אחראים על התהליכים. אתה יודע, באופן אוטומטי הם צריכים להשליך למגזר החרדי. אתה תראה פה תנופת בנייה, אני אומר לך... אבל אני לא
0: רוצה שרים שידאגו למגזר. זה לא רק, זה לא רק למגזר החרדי, זה
2: כלל, כלל, כלל אזרחי ישראל. אתה תראה תנופת בנייה, ואתה תראה שינויים בחוק המיסוי, אומרת... שישפיעו באופן אוטומטי, אין אופציה אחרת. כי המגזר החרדי חייב דירות,
0: זה לא שאלה. אתה יודע, גם... אבל... 200 אלף יחידות דיור מי שקרוב לאוזניים של השרים וחברי כנסת ביהדות התורה, בש"ס, הכי בכירים שיש, אתה יודע מי בעלי הכוח במגזר החרדי. נכון. מי שבעלי הכוח במגזר החרדי, בין היתר הם גם יזמים ומשקיעים. נכון. ואין להם שום אינטרס שהמחירים לי, מה ירדו. מה זה משנה לך עכשיו? עזוב,
3: זה לא משנה מי יושב שם, למדינה אין אינטרס שהמחירים ירדו, דיברנו על זה מספר פעמים. בדיוק, כמו שאין להם אינטרס. לא שתהיה הוזלה. אין
0: מה
2: זה ירידת מחירים? אנחנו לא מדברים פה על 50%. בסוף, ברגע שיש יציבות ויש קצב אני אגיד
0: לכם איפה ליאור צודק, אולי בסוף בסוף יש את הקש ששובר את גב הגמל. אי אפשר בסוף שהכל ימשיך להיות פה יקר, ו... והמשכורות לא יעלו. בדיוק. יוקר המחיה היא שבסוף... אז צריך לטפל בצד אבנר סוף, זה בצד אבנר. תראו מה קורה, עכשיו החלב, החלב מתייקר. אבנר, טפלו בהכל. אי אפשר בסוף עם המשכורת שלנו... וגם מי אמר את זה <ש> בצורה
2: מפורשת אתמול. חבר'ה, צריך לטפל נקודתית בכל פרמטר. במיסוי של המשקעות ה... לא, המתוק... המתוקים, בנדלן, בבג... ביוקר המכירה, בחלב, במוצר, מהכל. לא, אבל,
0: <laughs> אבל אי אפשר שהיזם ירוויח והמשקיע ירוויח, ועדיין הדירות יהיו
2: בברות השגה. יריב, כולם צריכים להרוויח. לא, הזוגות, הזוגות,
0: אנחנו לא באים לפה הם צריכו, הרווח שלהם זה
3: דיור בר השגה. יש
0: להם, בדירה בהנחה. ולא כזה, אתה רואה, הנה הם לוקחים משכנתה, המשכנתה עולה להם הרבה בסדר. כסף. בסדר. תשומות הבנייה אמרו להם, מעלה את הכסף. חבר'ה, אבל כסף. צריך להבין
3: דבר נורא פשוט, ריבית של 0.1 זה לא דבר נורמלי. לא. ואמרת זה... את זה, זה... אתה... כמה פעמים? להגנתך אמרת את זה מזמן. אבל צריך למצוא את האיזון. האיזון <עיזון> הוא עכשיו, וצריך... זה שהתרגלנו לרמה מסוימת של ריבית ולעלויות מסוימות זו רמה עדיין נורמלית, זו הרמה הנורמלית בדרך כלל. נכון שהיינו שמחים שיישאר 0.1, לכולם טוב, זה מרים את הכלכלה, זה, זה מגביר את הפעילות במשק, זה מגביר את הפעילות בהייטק, בכל, בכל תחום בחיים. אבל, יש כוחות שוק, שאסור להתעלם מהם, שזה כן, זה ספיחי קורונה, כן, זה המלחמה באוקראינה. יש הרבה דברים מסביבים. תמיד יהיו, אבל תמיד יהיו. לא, אבל יש, המלחמה באוקראינה תרמה לזה הרבה, כי יש שם הרבה... אנחנו רואים את זה אגב בחלב, בסוף הגרעיני והחיטה. נכון, ייצור, מחירי אנרגיה. ואני אומר לכם שהמחירים באירופה... והתערובת
0: לבהמות עלתה בעשרות אחוזים.
3: המחירים באירופה לטעמי ב-23' יזנקו עוד יותר, מהסיבה הפשוטה שיש בעיה עם צינורות הגז שמגיעים מרוסיה, הם מקור האנרגיה העיקרי היום של אירופה, אסור להתעלם מזה. אומנם עכשיו קצת משחררים אוניות של יצוא מאוקראינה, אבל זה... העולם חייב לחזור לפעול רג... כמו רגע לפני. אה... יש להם הרבה השפעה גם לרוסיה, גם לאוקראינה. אה... גם לקורונה יש משמעות. אל תשכחו שאנשים רגע אחרי הקורונה אה... נסעו הרבה לחו"ל, אה... קנו רכבים בזמן הקורונה. לקחו הלוואות חדשה. לקחו הלוואות, ההלוואות האלה היו מכירות פי כמה וכמה, וזו עיקר הבעיה. ופה
0: פה, פה השאלה של המאזין, שלנו מאזין יוסי, ששואל אותך אבנר, אני מעריך שהוא שואל אותך, האם לקחת משכנתה במצב הנוכחי? כולם שואלים אותה שאלה. מה ההמלצה? אתה
4: יודע, אני רגע רוצה לעצור לפני שאבנר עונה בפן הכלכלי, אני רגע רוצה לעשות איזשהו תיקון. אותו לקוח, אותו מאזין ששואל, הוא לא לוקח משכנתה, דווקא בפן המשפטי, ההגדרה הנכונה, הוא נותן משכנתה. הוא לוקח הלוואה, הוא נוטל הלוואה בנקאית. והוא מעניק משכון במקרקעין, שזה משכנתה לטובת אותו בנק מלווה, אם אנחנו מדייקים. זאת
0: אומרת, קודם כל, תודה רבה, זה חשוב, עברית זה דבר מאוד מאוד חשוב, וגם... שלומי תיאטריסית. רגע, את כל מערך השידור. אתה צוחק, אבל השפעה על שדר אחד יש לו. ואני אפסיק להגיד, לוקחים משכנתה, לוקחים הלוואה מהבנק. נותנים הלוואה מהבנק לצורך משכנתה. הבנק מקבל את המשכנתה.
3: הבנקים לוקחים לצורך משכנתה. שהייתי ממליץ לקחת עכשיו. אפרופו, אני חייב לחדד. אתה רואה
2: למה אנחנו לא עושים עסקאות, אתה רואה ליאור למה אין לנו עסקאות, הנה הוא ממליץ לו לא לקחת. יש נתון אחד שהוא
4: משמעותי, אנחנו
3: פשוט המאזינים
2: שלנו, ומתקשר לכל השיח ב-20 דקות האחרונות. אתה יודע שבספטמבר האחרון, נרכשו בסך הכל 1,400 דירות על ידי משקיעים, שזה אומר שיש לנו ירידה של 27% מהשנה שעברה. אז הנה, הנתונים אומרים לו, זה נתון שהוא באופן על אותם נוטלי משכנתאות, משקיעים, שלוקחים עכשיו משכנתה. לעומת מה שקורה בשוק עכשיו, שנהיינו כמו המרכז, יש המון עסקאות מול יזמים של 20-80, 30-70, שעדיין לא צריכים את השירותים של אבנר כרגע היום. א', מהסיבה הפשוטה...
0: מקווים שמתישהו
2: הריבית... הם שחררו את העונה
4: עצמי שלהם, הם עוד לא הגיעו לשלב המימון. <עכשיו> אבל, <עכשיו>
2: אני... מוכה, אבל, על אבל על הנקודה המרכזית עכשיו, שהשוק עכשיו מדבר על זה שהמשכנתאות מאוד יקרות. אז מה אנשים עושים? עכשיו זה לא הזמן לקחת משכנתה? בוא ניקח, נחפש את העסקה הטובה. נבוא ליזם, אם היזם עם מספיק כוח, כוח משמעותי שיכול להרשות לעצמו לקבל רק את ההון העצמי, שאולי הוא מספיק לבנייה, לא לעלות הקרקע שכבר שולמה מזמן.
0: מה אז... הסיכון של היזם? הסיכון של היזם שהוא לא מקבל
2: כסף מיידי, הוא לא יכול להתגלגל לעסקאות הבאות, אבל... הוא מבטיח את המכירות שלו כרגע, מה שיזמים אחרים אין להם, בדיוק, הוא מבטיח את המחיר. הוא ממשיך את הגלגל, אני רוצה לשאול אותך. לשאלתו
3: של יוסי, אם הוא משקיע, אז לא בטוח שהייתי ממליץ, זה תלוי בצורה שהוא יודע לעשות בדירה שהוא רוכש. לא, אבל השאלה בעצם, זה ביזנס. שמסתתרת גם בנתונים של יאור אמר, האם הריבית תחזור למספרים יותר נמוכים? בנק ישראל מדבר על זה שיש לו מטרה עילאית לחזור לרמות האלה. אבל המדד עלה ב-15 לחודש ב-0.6. בשנה האחרונה, ב-12 חודשים האחרונים, המדד עלה ב-5... מדד המחירים לצרכן ב-5.1. זו הבעיה, שם, שם נעוצה שם הבעיה. אומר, שם האינטרסיה. ברגע המחיאה. שהמדד יתמתן, הריבית תרד. זה, זו, זו הנוספת. מה התחזית שלך? אני אומר שבתחילת 24 זה כבר יתחיל לקרות. 24?
0: שנה כן. שלמה שבה <laughs> אנחנו צריכים <laughs> להחזיק <laughs> את עצמנו, לנשוך <laughs> שפתיים. ולא לא, לא להתרגל תולל,
3: ולהבין שזו ועוד. הרמה הנורמלית של המחירים, תחיה בהתאם אז למה אז שאתה יכול אז לשלם. אני רוצה, אז אני רוצה
2: לשאול אותך שאלה, זה נובע מכך שאנחנו, האזרחים, ישתוללו בה, בהתנהלות החודשית שלנו? זה נובע כי יש התייקרות שאנחנו חווים אותה, והכל אנחנו ביחד? אנחנו
3: מרגישים את זה יותר, נקרא לזה עוצמתי וחזק, מהסיבה הנורא פשוטה שאתה ציינת אותה כרגע, השתוללנו קצת. כולנו. כולנו, מהקטן עד לגדול, מהמשק בית הכי קטן עד ליזם הכי גדול, עד לאישה, עד לחברות ההייטק הכי גדולות שהלכו ורכשו חברות אחרות. כל זה נעצר כי מחיר הכסף הוא יקר, והמדד משתולל, וכוח הקנייה שלנו קטן, זה
0: הכל.
3: רק נגיד, אתה יודע, בסוף הרכבים עולים לנו יותר, הדלק
0: התייקר. אבל אנחנו מגיעים, <אנת> פה, אגב, ושיג, הייתם... אבל יאין, אנחנו מגיעים, אבל אנחנו מגיעים, אנחנו מגיעים, זה מגיע, בשוטף, כבר. אני אומר, זה בשוטף, אבל בסוף אנחנו כל יום מגיעים חמש דקות באיחור אמר, לעבודה. בגלל
3: הפקקים. אמרת רכבים, אני, אני רוצה לציין, הכל יקר לנו. אמרת רכבים, אני רוצה לציין פה משהו מעניין שנתקלתי בו השבוע. נכנסתי לאיזה אתר של חברה, לא משנה שמה כרגע. ואת, ואתה רואה שהם שמפר... מפר... מפרקים את המחיר לכמה הם גובים וכמה מיסים יש. ואתה רואה שברכב של 220 אלף שקלים, יש 80 אלף שקל מיסים. המדינה מרוויחה. נורא פשוט, אגב, ואני לא יודע איזה חברה זאת, אבל היא חברה מאוד מאוד כנה. כנה וחכמה שיווקית. יאללה, חשבה חשבה.
0: חשבה. Alors, אנחנו נעשה כאן הפסקה לפרסומות. כשנחזור, אנחנו נהיה עם היזם uh, שלמה שבח, אחד שיודע איך uh, מרימים בניינים, uh, בין היתר בעמק ובגליל, uh, נשאל אותו, איך הריבית משפיעה על היזמים? שווה לכם להישאר. תוכלי את הנדל"ן של הצפון, כבר חוזרים. תוכנית הנדל"ן, חזרנו. חזרנו 6-26, זה אומר ש-26 דקות עברו במפגש בין מקסיקו לפולין. ליאור ליברמן, תוצאה? 0-0. 0-0, למרות שהמקסיקנים... חסר פה uh, מסכים. מסכים איתי המפיק רומק, המקסיקנים נראה לי מחזקים את הטון. יריב, חסר פה מסכים. חסר פה מסכים. חוקדים במגרש. <laughs> <laughs> כולם, כולם, כולם <laughs> מופלטים <laughs> לכיווני. ואז <laughs> <6, laughs> המסך אבן, בגב שלי <laughs> שגורם אבן, <laughs> <גורם> <laughs> להם... מזל שיש חלונות. עכשיו אנחנו שוב רוצים לפנות למאזינים שלנו, 05259696. יקי את השאלה הבאה, ואנחנו ככה ריכזנו את השאלה אה, לעורך הדין שלומי תדרי, טופסולוגיה, וטופסולוגיה, מה שמתכוון יאקי, זה דווקא ערימת הטפסים הזאת שהוא מקבל רגע לפני שהוא חותם הסכם, אה, מודה יאקי בהודעה שלו שהוא שולח אלינו שהוא לא מספיק לעבור על כל מילה במילה, אה, וגם כשהוא עובר הוא לא כל כך מבין מה, את הניסוחים,
4: עד כמה חשוב שעורך דין יקרא את זה. עורך הדין הוא זה שלא רק קורא את זה, הוא זה שמנסח את זה, באמת שאתה מבין את זה. הוא גם מבין את זה. כשאתה בא וחותם על חוזה, באמת יש טופסולוגיה, יש אמון ניירת. שבדרך כלל, אתה יודע, אומרים לך, בוא תכתוב פה, פה ופה, תלוי בעורך
2: דין.
4: גם תלוי בעורך דין. אני אגיד לך, האמת, בעידן המקוון היום, אני משתדל להקליל, כי היום אנחנו סורקים, חותמים דיגיטלית במשרד, ומשדרים מקוון. פעם היינו צריכים להגיש דברים לטאבו, עם
0: שלושה
4: אני מחתים טופס, אני סורק אותו במחשב שלי, בסדר? אני מעלה אותו הזו, לאתר של הגוף שאני okay. רוצה לדווח עליו, לאחר שחתמתי אותו דיקיטלית. אבל לא עדיין, גיטלית, זה לא משנה, עדיין מי שחתם צריך לעבור מילה במילה. בוודאי, <laughs> הם צריכים להכיר את הטפסים. בואו בוא, בוא נעבור על הטפסים, פרט לחוזה ולנספחים שלו, שזה נסחת טאבו, או אישור הזכויות, אם זה נכס של רשות מקרקעי ישראל, אה, מסמכי המשכנתה, מה, משקנטה, מה הכלכלית שיש לאותו מוכר. Uh, הסכמי שכירות, אם הדירה הזאת uh, מושכרת. אנחנו חותמים על מסמכים נלווים. החשוב שבהם, או השניים העיקריים שחשוב באמת להכיר אותם, אחד, זה המשך, זה הדיווח לרשויות המס. אנחנו מדווחים על סכום העסקה, שם עורך הדין ימלא את הפרטים שלנו, מי הוא המוכר, מי הוא הקונה, מה הפרטים של הדירה, מהו סכום העסקה, המוכר, מה הוא מבקש מרשות המסים? האם הוא מבקש לשלם מס והוא ערך תחשיב? הוא צריך לצרף להצהרה שלו תחשיב עצמי, מה סכום המס שלדעתו הוא צריך לשלם. למה, במובן...
0: למה זה נתון ל... איך אומרים? להתמחות, להתמחות. צריך ל... להבין,
4: בישראל, להתמכות, הוד, להתמכות. השיטה, בישראל השיטה היא נורא ברורה. אתה תערוך שומה עצמית, תשלם את המס שאתה טוען שאתה צריך לשלם. מס, אנחנו מדברים על השבח. מס השבח, כן, המס שחל על המוכר. אנחנו נבדוק אם מה שהצהרת הוא נכון. ואם כן, נאשר לך, אם לא, אז נדיין
0: איתך על זה. מה הטווח, מה שנקרא סטייה? נראה לי שאתה נסביר לי, ירין, מה זה מס שבח. מס שבח? אני יודע מה זה מס שבח. אבל זה נשמע כאילו, אתה יודע, אני אבוא, אזרוק מספר,
4: לא, 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 צריך להיות
2: מגובה, אתה חושב שיש שם מפקידים שאפשר ככה באילן אילן.
4: הם גם מתוגמלים לדעתי מסכומים שמגדילים לקופת המדינה, הסכום הוא הדלתא. בפשטות, כן? הרווח, הדלתא בין הסכום שקנית לסכום שמכרת בניכוי הוצאות מותרות. דמי תיווך, שכר טרחת עורך דין, השפכה של הנכס, אגרות וכולי וכולי. הקונה גם צריך לדווח האם הוא מבקש פטור כי זו דירתו היחידה, או אם הוא מבקש להקפיא את המס שלו כי יש לו דירה אחרת שהוא גר בה, על זה אני רוצה להרחיב, אם זה כל הזמן יש שאלות. נכון, זהו לאנשים חושבים שאם הם קונים עכשיו דירה נוספת לפני שהם מכרו את הדירה שלהם, בהכרח יחול עליהם מס רכישה, אז לא. החוק נותן לנו פריבילגיה, שתי פריבילגיות. אם אתה קונה דירה יד שנייה, אתה יכול להקפיא את מס הרכישה שלך ולקחת פרק זמן של שנתיים. כדי למכור את הדירה, זאת שאתה מתגורר בהם, נכון, שנתיים מחתימת חוזה. אם אתה קונה דירה אפילו מקבלן, החוק נותן לך אפילו לפעמים פריבילגיה ארוכה יותר. עד שנה מקבלת טופס הארבע של הדירה שבנה היזם, הקבלן שמחר לך את הדירה. טופס או מסמך נוסף שחשוב שנכיר, זה היפוי כוח הנוטריוני, הבלתי חוזר. חותמים עליו גם המוכר וגם הקונה. זה בעצם מסמך שהוא מחייב את הצדדים לעסקה. ובעיקר הוא רלוונטי למוכר, הוא מאוד קריטי לקונה, הוא בעצם מבטיח את הזכויות של הקונה. אנחנו מתחייבים, גם אם נלך לעולמנו, אנחנו מחייבים את היורשים שלנו, שמי שאיפנו את כוחו, אותו הדין, יכול לבצע כל פעולה. עד לסיום העסקה, כלומר לרישום הזכויות, על שמם של הקונים. על... זה נכון משמעותי. אז זה מסמך שבעצם מבטיח את הזכויות של הקונים. אנחנו נחתום כמובן גם על שטרי המכר, שזה טוב, טוב, ובקשה לרישום מערת הזרה, שהיא אה, אה, נותנת לנו את ההגנה ו... בתחילת
0: תהליך. החתימה, שלומי, אתה בתור עורך דין מחויב להסביר לאותו יאקי לדוגמה. כל דבר במילים שלו, במילים פשוטות, על מה הוא חותם? אם זה
4: לקוח מהסוג של יאקי, והוא מגיע אליי פעם ראשונה והוא עסקת נדל"ן בחיים שלו, אני אתעכב איתו טיפה יותר. יש לי לקוחות, ברוך השם, שהם לקוחות חוזרים והם כבר מכירים, אז אני רק יכול להגיד להם בטייטל מה המסמך, והם לבד כבר יודעים המסמך הזה, גם לא ידקו
3: בנקודות. חשוב להבהיר שזה בסוף תצהירים מול המדינה. נכון. חשוב שזה ימולה כמו שצריך, גם, גם עורך הדין יכול לטעות. זאת הערה נכונה
4: מה שאהב חשוב יודע. שגם נפס... עורך הדין יהיה מקצועי. בסוף ל...
3: תצהיר ל... שהלקוח חוטאים עליו כן מבין או לא
0: מבין. שאלה על מי האחריות במקרה, אני... במקרה והתצהיר לא מדויק,
2: לא
3: נכון. שאלת שאל שאל שאלה, שאלה חשובה, למה?
2: למשל, שלומר שם מחר הוא מייצג מוכר. ומשה עורך מירושלים מייצג את יש לפעמים דיווחים שכל אחד מדווח על הלקוח שלו. שזה שתי דברים שונים. נכון. במקרה שלו מייצג שני צדדים, אז הוא מדווח, הוא אחראי על כל הפעולות
0: ברישומים. במקרה ויש תקלה בדיווח, האם המדינה באה לעורך הדין שלומית אדרי ואומרת, אתה, אתה זה שערכת את ההסכם,
4: או באים לחתומים. הם קודם כל באים אלינו המייצגים, הם פונים אלינו ואומרים, יש טעות. עכשיו, השאלה היא איזה טעות. יש טעויות שהן טעויות סופר. ודברים שאפשר להבהיר אותם, ואפשר לתקן את השומה, או לפנות אפילו באופן מקוון למייצג, אם נודע לך למשל על הטעות, בין אם הוא יסב את תשומת ליבך או אתה על זה לבד, והלקוח אפילו לא ידע, וזה תוקן, וזה עורך מקצועי ששם לב וטיפל בזה. יש דברים שהם טיפה יותר משמעותיים, כמו למשל, המס לא חושב כמו שצריך, או חושד, חושד פקיד השומה, שהעסקה שדווחה נניח במיליון שקלים וחלה לה מיליון וחצי, ולכן המס צריך להיגזר מתחשיב של מיליון וחצי ולא ממיליון. אני רוצה לדבר על עוד שני דברים. אחד, okay. מה שאמר אבנר לגבי ההצהרות שהן חשובות. אם זה נכס של מניין מקרקעי ישראל, אתה חותם בנוסף גם על בקשה להעברת זכויות במינהל מקרקעי ישראל וגם על תצהיר היעדר חריגות בנייה. כלומר, המוכר מצהיר שהוא לא ביצע חריגות בנייה בנכס של... שמנוהל על ידי מינהל מקרקעי ישראל, רשות מקרקעי ישראל, והקונה מצהיר שהוא מקבל את הנכס והוא מתחייב שלא לבצע בעתיד חריגות בנייה, ולכן יש גם משמעות להצהרות. יש אגב נכסים
0: שהם על... לא מרשות מקרקעי ישראל? כן, יש טאבו פרטי, כן, יש כן. בעלות פרטית. ושם אפשר לבצע חריגות?
4: לא, <laughs> 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 לא, אי <laughs> אפשר, אבל מינהל מקרקעי ישראל מבקש יותר, יותר, את התוצהיר הזה, מחמיר מעט יותר. אני רוצה לדבר רגע על משהו שתפס תאוצה טיפסי הכרת לקוח שאנחנו מייצגים, נותני השירות, מחויבים למלא במשרד שלנו. הרשות להלבנת הון בעצם מחייבת אותנו, נותני השירות, להכיר את הלקוחות שאנחנו נותנים להם שירות בתצהיר כלפי הרשות להלבנת הון. בואו תיתן לי את הפרטים שלך, הם בעצם בשאלון, הלקוח ממלא בכתב עדו את הפרטים שלו. איזה שירות באת לקחת מאותו עורך הדין, נניח וזו עסקת מקרקעין, תפרט לנו את הפרטים, מהי ita. העסקה. איך, עם איזה כספים אתה מתכוון להש, להשתמש? במספים, מה מכור הכספים? עד איזה רמה? הכספ... עד איזה רמה? ברמה של, מה אתה... מקור הכספים שאתה מביא? קח חשבון בט, תסתכל. לא. אבל אתה צריך להצהיר, האם אתה... אלה כספי חסכונות שלך, אם זה כספים שקיבלת מההורים, האם זה כספים שנבעו ממכירת דירה, אם אתה מתכוון ליטול הלוואת משכנתה, לא, אני אתן טיפ ללקוחות. תמלאו פה את הפרטים באופן מדויק. זה לא שהפרטים האלה אוטומטית עוברים לרשות להלבנת הון, נכון. מדגמית, השקר הכי טוב זה האמת. מדגמית, אחת לכמה שנים הם פונים ומבקשים את הטפסים האלה. הם בדרך כלל נדלקות להם הנורות אזהרה בעסקאות שנראות להם חריגות. כמו למשל, מישהו שאין לו מקורות הכנסה והוא עלה אצלם בהצלבה כמישהו שמחזיק נכסים, יקרה ערך.
2: עסקאות לבני משפחה. כן,
4: צריך לשים לב לזה, עסקאות עם קרובים, כל מיני דברים שמדליקים נורות אזהרה לרשות להלבנת הון. ולכן אני אומר, תהיו אותנטיים, תמלאו את הפרטים אגב, כמו שהם.
0: אגב, יש אפשרות ליאקי, לאותו יאקי, אה, אה, לחתום על טפסים כאלה בלי עורך דין? Yeah,
4: רוב, הת, רוב המסמכים שם נדרשת אימות חתימה. כלומר, שאני זיהיתי את האדם שמולי, שהוא חתם ואני מאמת את החתימה שלו בחותמת שלי, לכן על אה, 90% מהמסמכים אה, נדרש שזה ייעשה מול עורך דין.
0: טוב, סיפור מעניין, בכלל, כל הסיפור הזה של טופסולוגיה, אז אם אני יכול לסכם למאזין יאקי, אתה לא צריך לקרוא מילה במילה, אתה צריך פשוט צריך להבין. להבין. עורך דין שאתה מאמין בו, והוא אמור לעשות את הדברים בשבילך. תוכנית הנדלן, כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. ערב טוב ליזם, שלמה שבח, עפולה, שלום. ערב טוב,
1: ערב טוב לכם. שלומכם. <laughs> הכל מצוין, הכל מצוין. הכל מצוין, אנחנו
0: פתחנו חצי שעה עם... סוהבת. <laughs> <laughs> כן, אבל עם חדשות שחורות ועם עתיד שחור, ואתה, הכל מצוין אצלך. <laughs>
1: <laughs> קודם כל, אני אופטימי מטבעי, אז ככה שזה חלק מהחיים זה שלי. זה חשוב אופטימיות ליזם? מאוד, מאוד. <laughs> תן דוגמה. <laughs> אני תמיד אומר, <coughs> כשאני מוכר דירה לאדם כלשהו, <coughs> בהרבה מן המקרים אני מחליף את מקומי במקומו. אני מנסה לדעת מאיפה הוא בא ואיפה המצוקה שלו, או בכלל מה הוא הולך לעשות מולי כדי לקרוא את שפת הגוף שלו.
0: זאת אומרת ו... אתה נכנס לנעליו של הקונה.
1: אני משתדל עד כמה שאני יכול. <laughs> ו... ותגיד,
0: <תמחתי> אתה יודע מה, אתה יודע מה, בוא נסחק את המשחק הזה, כי באמת, ניסיתי לדמיין אותך נכנס לנעליו של הקונה. נגיד ואתה עכשיו נכנס לנעליהם של זוגות צעירים שעדיין אין להם דירת קבע, <תמח> והם עכשיו שומעים את העלייה בריבית, והם שומעים על כל משכנתה שהם ימכרו לבנק. הנה, נוטלים הלוואה, אבל הם מוכרים לבנק את המשכנתה. הם יתנו <תמצלו> לבנק <תמצלו> משכון <תמצלו> במקרקעין. למדתי <במקרקל, תמצלו> משהו, <תמצלו> כן, כן, למדתי. מה אתה יכול להמליץ לאותם זוגות צעירים? חכו רגע, שכירות זה לא רע. קחו משכנתה כי הדברים הולכים להיות הרבה יותר חריפים.
1: תראה, אני, איך אומרים, לעניות דעתי, יש פה איזה פיק שעוד לא נגמר. יש עוד פיק שאנחנו נעלה אליו, במחירים ובהוצאות ובה... כי תראו, הפעם התרעתי על זה. אחד הדברים שגורמים לאדם להעלות את מחיר הדירה, זה הרשויות. אם הרשויות עלי, מטילות עלינו היום מכון בקרה, או מכוני
3: בקרה.
1: בארץ, עפולה, לא היה מכוני בקרה, ובנו, ובנו יפה, ואנשים בבתים שלהם. אתה לא
0: היזם הראשון שעולה לשידור אצלנו
3: ומתריע על הסיפור הזה של מחברי
1: אבל
5: אתה יכול טיפול להרחיב על זה.
3: שלמה, ערב טוב, אבנר קלמר, מה נשמע?
1: אהלן, אהלן, הכל בסדר. אני
3: רוצה שתתייחס קצת יותר עמוק. אתה אומר מכון בקרה, לא בטוח שהמאזינים יודעים מה זה. גם תכמת את זה במספרים בבקשה. אני ארחיב, אני ארחיב. מדובר ב... בסוף, אתה יודע, חושבים שהיזמים מרוויחים מיליונים והכול הולך לכיס שלהם. תתייחס יותר למספרים כדי שאנשים יבינו כמה הבירוקרטיה, בסוף אתה משמש רק כמתווך של הכסף. בדיוק. אנחנו בחצי
1: שנה האחרונה, אולי קצת לפני, התחלנו בפרויקט חדש. ולפתע נופל עלינו רגולטור שנקרא מכוני בקרה שהופקדו עלינו מטעם משרד השיגון והממשלה. ועכשיו אנחנו לא הכרנו את הסחורה הזאת, לא הכרנו מה מימון, מה הולכים להיות. בואו נגיד ככה, קודם כל זה עלה לנו המון כסף, עלה לנו המון כסף, והמכוני בקרה מתפקידם זה לבדוק את בעלי המקצוע שלנו, המהנדסים והיועצים וזה, שמעשו עבודה טובה. מפה ועד למצב שמהנדס קונסטרוקטור שעשה כבר עשרות או מאות מבנה ציבור, מבנה, מבנים למגורים צריך לעמוד מול uh, כיתת יורים וזה מה שקרה
0: עכשיו אתה יודע <אח> בדרך כלל כשיזם צריך לשלם יותר זה לא אומר שהוא עכשיו ימכור את הדירות שלו במחיר לא, הפסד לא, נכון?
1: לא לא זה לא, מגולגל לא, הלקוח <אח> בסוף ודבר לא, נוסף אתה יודע מה יותר אה, מפריע אנחנו אומרים אין דירות וצריך אה, אה, דירות הרגולטור הזה שנקרא מכוני בקרה, מעכבים, עיכבו אותנו חצי שנה, לא די שבעירייה או בוועדות מעכבים אותנו בהיתרי בנייה, בסיבות כאלה ואחרות, וזה, יכול להיות שזה צודק. מכוני הבקרה, בעוד חצי שנה, אתה יודע מה, אתה בא לעירייה, אתה אומר, חבר'ה, אני מכיר אתכם, לא מכיר אף אחד אחר, תנו לי את ההיתר בנייה שלי. זאת אומרת, עד שמכוני הבקרה לא ייתנו לנו אישור לזה, כשניתן לך היתר, אנחנו... ואתה יודע להגיד, שלמה,
0: מה היה האינטרס בהקמת מכוני הבקרה? מה בעצם היה הרעיון? למה התכוון המשורר? הרי הוא רצה להשפיע עליכם, היזמים, הוא רצה טיפה, איך אומרים, לשים אתכם בזכוכית מגדלת. מה הרעיון היה? אני
1: אסתכל על זה ברמה של להכין עוד ג'ובים לעבודה, ולא יותר
3: מזה. זה היה... אני אגיד משהו ששלמה לא יכול להגיד, אולי זה היה בתירוץ של להקל על הבריאוקרטיה. זה עשה הפוך. זה עשה בדיוק הפוך, והנה שלמה מעיד על זה
0: הכי טוב. כשמישהו עושה טעות, מבינים את הטעות, מרימים את היד, מתנצלים וחוזרים בך.
1: אבל כן, אתה ראית פעם מישהו מתנצל על דבר שהוא עשה? במסגרת ממשלתית?
3: פחות, אבל בסוף, 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 נורא קשה להם, ירין, לחזור אחורה ולהגיד טעינו, והנה, בסוף מי שמשלם על זה, כמו ששלמה אומר, זה הלקוח הסופי בסוף.
1: אני יוצא כרגע, אני בהנהלת ארגון הקבלנים פה בצפון. יצאתי מהישיבה, אמרתי לליאור שאני אצא לכבוד הדבר הזה. גם פה ישב בחור ממשרד השיכון, אריאל, לא זוכר את המיושב, המשפחה שלו. כל היזמים שיושבים בהנהלה הזאת דיברו על הנושא הזה. חבר'ה, מכוני הבקרה האלה גורמים לאנשים לשלם יותר כסף. גם אני שילמתי כסף וגם אני משית את זה על, על הקונה. ותעשו משהו, הוא אומר, שמע, עד שלא תקום ממשלה חדשה, שאולי היא תחשוב קצת אחרת ממה שעשתה קודמה, קודמתה, אנחנו אין לנו מה להגיד לכם. עכשיו תגיד,
0: נגיד ואני, אני עכשיו ראש הממשלה, אני נותן הוראה לכל השרים שלי, חבר'ה, תקשיבו לשלומו, תבטלו את מכוני הבקרה. כמה זה יוזיל את, את, את הדירה הסופית? בסוף במכירה...
1: קשה לי לכמת את הזמן שימתנו להיתר. קשה לי לכמת את זה. וזמן
3: בנדלן זה הרבה כסף.
1: וזה בדיוק. זה, זו הבעיה היותר קשה מאשר המחיר ששילמנו למכוני
3: הבקרה. זה בקרה. פחות כמה, לא יודע, אלפי או עשרות אלפי שקלים שצריך לשלם למוכר הבקרה. זה סדר גודל של 4,000, 5,000
2: שקל ליחידת דיור. חצי שנה
1: ש... חצי ש... לא, לא, לא. חבר'ה, זה 20,000 שקל ליחידה.
3: ואיפה, רגע, שלמה, ואיפה כל העובדה שהם פתאום מוסיפים לך יועצים נוספים שלא חשבת עליהם קודם?
1: א', וגם מחבירים עם הדברים. <עם>
3: וכמה עולה לך לממן פרויקט ממוצע חצי שנה, שנה
0: סנגר על בסוף yeah. בסוף אנחנו לא רוצים להגיע למצב שבניין כמו הבניין בחולו מתפרק ואין את מי להאשים ואין אחראי רוצים, להביא. רוצים שהכל יהיה בזכוכית מגנרת כדי טיפוח נוסע לא. לא. כי, כי הם ראו איך שבמגדל העמק ובנוף הגליל, ובטבריה, בית שאן, דירות מחזיקות 100 שנה. הם רוצות שאת הבניין שאתה, שאתה בונה היום יחזיק עוד 100 שנה
1: תראה, כאן אתה מטיל מום בבעלי המקצוע שהם אמונים. אני
0: חלילה, אני כמובן מנסה לשנות. לא,
1: אני מדבר איתך ברמה כללית, לא אתה, אתה עושה משהו. אתה מטיל מום בבעלי המקצוע. בעלי מקצוע שעובדים איתנו, אני מאמין, וממה שהם רוב היזמים פה עובדים עם אותם בעלי מקצוע. פלוס מינוס, לבוא ולהטיל עליהם היום, חבר'ה, בניתם עשרות מבנים, זה לא טוב, עכשיו אנחנו נהיה המפקחים שלכם. למה זה צריך להיות? מהנדס קונסטרוקציה רשוי, יש רשו מספיק פיקוח,
3: יש מספיק פיקוח גם בלעדיין. הנה, יש דרך.
1: מספיק, זה מהנדס רשוי, רישום, אדריכל רשוי. תגידו, אז למה כל התעודות והיושרה שהוא מביא? לא, גם נגיד, גם
0: נגיד שאת, יודע, אני, אני נוסע בעפולה ואני רואה בניינים, שבח את שבח, שבח את שבח. מספיק שיהיה סיפור אחד עם איזה סדק לא יפה בבניין, זה, זה הדבר הכי גרוע שאתה יכול
1: לדמיין לעצמך. אתה חושב שהמכון בקרה מונע את זה? הוא נמצא בשטח לראות
0: מה אתה עושה? טוב, אז סיכמנו, סיכמנו שזה אחד הדברים שצריכים לעשות כדי להוזיל בסוף לזוגות הצעירים. מאוד, לא רק
1: להוזיל, לא רק להוזיל, גם לפשט את הדברים.
0: להאיץ, להאיץ. שלמה, מה קורה בשטח? ספר לנו מה קורה עכשיו בשטח מבחינת פרויקטים שאתה מקדם. מכירות. מכירות, משקיעים, זוגות צעירים, מה קורה? תתאר לנו, אנחנו בינתיים שומעים רק מספרים.
1: אני אגיד לך משהו. אני קצת פוחד מהעתיד הלא רחוק. ולא פוחד מ... לא, לשמחתי, אני, אנחנו בסדר והכל בסדר. אני פוחד מהזוגות הצעירים שלקחו משכנתאות, לקחו הרבה כסף ועלו להתפוצץ על סיפור בפנים שלהם ושלנו ביחד. זה הפחד אני
2: שלי. שמח, אני שמח שאומר את המשפט, ושלנו ביחד. אתה מבין את המשפט? ביחד. זה יזם שעובד כבר 30-40 שנה, ראה... דיברנו על הגרף, עליות, ירידו, רקו, רקו. הוא נהנה עכשיו מעליות כמו כולם, אבל מצד שני הוא חושש, כי מחר-מחרתיים זה יכול לחזור אליו בחזרה. <אז> והוא <אז זוכר <אז גם <אז
0: תקופות <אז פחות טובות.
1: ברור, אין דבר כזה
2: שזה... הם רוצים יציבות, ירין, שלא יהיה ספק.
0: תגיד, יכול להיות מצב שאנחנו נגיע למצב במדינה שיש מחיר מקסימום לדירה בעיר? זאת אומרת שמקבילים אתכם, אומרים לכם, זהו, זה מה שיש.
1: בחיים, בחיים. זה לא יכול לקבוע. בשום כלכלה... יש אזורים
2: שונים, יש אזורים שהם יותר מבוקשים, יש אזורים שהם פחות מבוקשים, אתה צריך פה... בחיים, לא
1: יכולים לקבוע מדיניות למחיר של מוצר. אתה אומר, השוק
0: קובע את המחיר ולא שום דבר
1: בדיוק, בדיוק. זה מה שקורה אצלך, וזה יקרה בכל מקום אחר. והתייח, וגם עוד דבר, וסליחה שאני קצת, ודיברנו עם הבחור הזה ממשרד השיכון, אמרנו, חבר'ה, שחררו קרקעות! לכו תנו לאפוטרופוס.
3: הם משחררים, <אפוטרופוס> כביכול, לכאורה.
1: לא, לא בלי...
3: אמרו. לא מוציאים לא, 80 אלף <אפוטר> יחידות לאתר של רשות מקרקעי ישראל, בלי
0: חוברות, אי אפשר להגיש, <אפוטר> שלמה, אולי בעוד שנה. שלמה, באמת, הזמן שלנו קצוב, אני חייב באמת לשאול אותך, אנחנו מדברים פה הרבה בתוכנית הנדל"ן, אם המחירים יעלו, ירדו, מאזינים שואלים אותנו האם ליטול עכשיו הלוואה מהבנק, לא ליטול הלוואה מהבנק, דברים באמת הרי כשאנחנו מודעים למצב הריבית, למצב האינפלציה, האם אתה בעצמך, בפרויקטים שלך, כבר התחלת לשנות מחירים, התחלת לעשות דברים, השינוי כבר
3: פגע בך? עדיין לא. מה הצפי שלך, המחירים ירדו, יעלו, שלמה?
1: להערכתי, זה עוד יעלה. אני מחכה לפיק. זה עוד יעלה? כן. יעלה, יגיע לזה.
5: הוא בא לניסיון. אני אומר את האמת.
2: כנראה שאתה, הוא עכשיו בכנס, הוא לא, חשבתי לנו שעכשיו יש 3,000 יחידות דיור חדשות שבחצי
1: במצב
0: של בניית הדירות כרגע, באמת שום דבר לא יכול לעזור לירידת המחירים.
1: אני אומר לך, ממש מסכן, הוא לא יכל לבשר שום
0: בשורה, איש ממשרד השיכון, כלום. טוב, הוא באמת מסכן כי הוא לא יודע מי שלו. זה
1: בדיוק, גם זו הייתה השאלה שהייתה על אבל נקווה שדברים קצת ישתנו וישחררו. גם העליות ריבית האלה, חבר'ה, זה גורם לסחרחרה. זה גורם לסחרחרה. זה עליית ריבית, זה המשכנתה, זה אנשים לקחו כסף, זה יכול להיות איזה, איזה גלגל שלא יודעים מי יעוף ממנו.
0: שלמה שבח, יזם אפולאי, אנחנו את הכותרת ממך לוקחים, אתה עוד מחכה לפיק, זה עוד לא, אנחנו עוד לא הגענו לשיא. עוד לא נאמרה מי לא יכול. עוד לא הגענו לשיא. שלמה שבח, תהיה בריא, תודה רבה לך, ערב טוב. ערב טוב לכם, ערב טוב. מאזין הדברים, השמיים שלנו. אלעד משה חזיזה. אלעד משה חזיזה, שלום לך, אדוני. איפה, מה שלומך?
5: בסדר גמור, האם אתה יכול
0: לאשר? האם אתה יכול לאשר את הכותרת? אנחנו לקראת הפיק, אנחנו עוד לא בלמנו ולא קרובים לבלימה.
5: אני לא יודע אם הפיק מלמטה או מלמעלה, אז אני ממתין לבדוק כמו כולם.
3: כמו כולם. איך אתה רואה את השוק, אלעד? ערב טוב.
5: אני רואה את זה, קודם כל ערב טוב, אבל נראה מאוד מאוד מבולבל. הייתי אומר אפילו קצת מבוהל. אנשים לא יודעים אם לקנות או לא לקנות, אם לשחור או לא לשחור, אם לבנות או לא לבנות. לא יודעים מה יהיה מבחינת עריתיות. יש פה מבחינת מחירי הדיור, מה אתה רואה השפות.
3: בשבועות האחרונים? מה אני רואה? יש אני ירידה, רואה... יש עלייה, יש התמתנות.
5: אני רואה אה, ביקושים אה, מאוד גדולים של אנשים שעושים, אה, שחררים כסף, שמבקשים אה, למעשה... אה, למחזר. למחזר או לקחת... אה, הלוואות לכל מטרה. הלוואות כן. נוספות לכל מטרה, אני רואה זה מכל הבנקים. אני רואה מנגד גם אנשים שהם מאוד, מאוד דירים, שהם הגדילו את ה... שמות לפני רכישה כדי לדעת האם כדאי להם בכלל להיכנס את המחקר והאם משבחים בעייתיות. זה קורה
3: בדרך כלל במצב של שוק מבולבן. אז רק בשנה האחרונה, אבנר. אלעד
5: התחיל ואמר שהשוק מבולבן. זה משהו שנכנס
2: בשנה האחרונה בצורה עוצמתית. כי יש אי ודאות,
3: כמו שאלד אומר. אתה
0: קורא לזה אי ודאות, תרשה לי מהזווית החדשותית להגיד, יש פה בלבול אינטרסים. המדינה רואה את האזרחים, בסוף האזרחים אין מה לעשות, אנחנו ולא להצליח לקנות דירה, והכול יקר. כן, אבל איך, איך שלמה
3: אמר קודם, צריך בסוף להסתכל. ומצד שני, אתה רואה,
0: היזמים מחכים לפיק. יש פה, יש פה שני לא, דברים אני, שונים אני, לגמרי, אני המדינה באמצע צריכה ל, לנווט.
3: כן, אבל אתה צריך להבין, שלמה קודם אמר שצריך להסתכל בצד למה, של רוכש הדירה, נותן למה רק
5: המדינה, המדינה רגע, לא, לא... רק צריכה וכולם צריכים...
3: כולם אבל צריך להסתכל גם מהצד של הרוכש, ודיברנו בהקשר על שמעות מוקדמת. היום אותו זוג צעיר יושב בבית, שומע מצד אחד שיש ירידת מחירים בחדשות בערב, למחרת הולך רועה דירה, מבין שהמחיר גבוה ממה שהוא חיפש לפני חודש, אז מבחינתו הייתה עליית מחירים. אז הוא אומר, רגע, אני צריך שמאי, שיבוא ויבדוק, שהוא בעל המקצוע לנושא הזה. אגב, זה מבחינתי מבורך. לעשות שמעות לפני רכישה. לגמרי. וזה החלק הטוב של כל הסיפור הזה. זה, זה, זה חלק
0: חשוב חצועי, ללכת, מקצועי לחלוטין. וגם לא להקשיב לטלוויזיה. כן, אבל גם השמעות. יש, בח...
5: יש גם ויסותי פנים, מה הכוונה? אנחנו יפ... ידועים כישראלים, כי אם השפן מכר בגבוה, או במחיר... אז זה
3: בסדר לשלם את הגבוה.
5: לא, אז בסדר שאני לא אמכור נמוך ממנו, ואם אני לא מקבל את אותו מחיר כמו השכן,
3: אז אני לא מוכר. כן, okay, זה... אני קורא. אזכיר. זה... ב... יש, שמה ב... שמה יש, יש בשוק הנדל"ן לא. גם הרבה פסיכולוגיה שצריך להתייחס אליה. המון פסיכולוגיה. אה... אלעד, מה קורה מבחינת אה, כינוסים מצד הבנקים וכאלה? יש עלייה בזה? מה... תספר לנו קצת. אני לא
5: רוצה יותר מדי להרחיב, אבל אה, יש קצת... התעוררות,
2: אה... התעוררות. התעוררות קלה, קלה. אדוב התעורר משנתו. אתה יודע מה, בוא נעשה אדוב.
0: עסקה, בוא נעשה עסקה, אלעד. אתה, אתה לא תרחיב עכשיו, אנחנו נסגור אותך כבר עכשיו לשבוע הבא, ועד שבוע הבא תמצא על מה להרחיב. <laughs> אבל אתה <laughs> חייב.
5: <laughs> בנושא הזה.
0: שבוע הבא, אתה לא יכול להגיד אין לי מה להרחיב, אני לא יכול להרחיב. סגרנו?
5: כן, <laughs> ודאי. אלעד משה
0: חזיזה, שמאי <laughs> <היא> שלנו, <laughs> תוכית הנדל"ן, תודה רבה לך. אנחנו ממהרים בפרסמות, וכבר נשוב, ונעדכן את המאזינים גם ב-0.0 מחצית. עושה רושם של... נעדכן את המאזינים בריבית של... בריבית זה יותר חשוב פרסמות כבר חוזרים. תוכנית הנדל"ן, חזרנו. חזרנו, ורגע לפני שאנחנו מסכמים, אבנר
3: קלמר, דבר איתי ריבית. טוב, אז אתמול התפרסמה ריבית בנק ישראל העדכנית לחודש, כנראה האחרונה, העלייה האחרונה לשנה זו, הפרסום האחרון לשנה זו, ריבית בנק ישראל היום עומדת על 3.25, אנחנו שוב נזכיר מה שאמרנו בתחילת התוכנית, הריבית בתחילת השנה עמדה על 0.1, ריבית הפריים היום 4.75, ב-15 לחודש התפרסם מדד אוקטובר, עלייה של 0.6. לא הייתה עלייה במדד תשומות הבנייה. חודש שני כבר, יש לציין. כן, okay, משני מסה ש... חודשים אחרונים ש... עלייה אותי. במדד של 5.1. הדבר הכי חשוב מבחינתי בפרסום ריבית אתמול, היה מה שהנגיד אמר, כמו שליאור ציין, ציין, ציין קודם, יש האטה, מה שנקרא, הוא אמר במילים עדינות, המיתון, המיתון בפתח, יש עלייה קלה באבטלה, השוק מעט קצת פעילות. אגב, הוא דיבר על דבר מאוד חשוב, שההאטה במדינות אחרות, באירופה, בארה״ב, תשפיע גם עלינו, גם אם נרצה וגם אם לא נרצה, כי בסוף אנחנו מייבאים ומייצאים, ובצד הייצוא, אם תהיה האטה באירופה ובארה״ב, אז הייצוא יפחת, התעשייה פה תאט את הכלכלה. מצד שני, גם יש לו איזשהו אינטרס של להאט את הכלכלה בגלל שהמדד משתולל. לדעתי אנחנו הולכת להיות שנה מאוד מאוד מעניינת. ובשביל זה אנחנו
0: כאן מדי שבוע, תוכנית הנדל"ן של הצפון מלווה אתכם יחד עם המומחים שלנו, ליאור ליברמן, אלה הנכסים, תודה רבה, ערב טוב לך. תודה רבה לך, אבנר קלמה, קלמה פיננסים, עורך הדין שלנו, שלומי טדרי. יש לנו חצי דקה אחרונה, אז נגיד 0-0 מחצית מאכזבת, מקסיקו, שלומי, מחזיקה בכדור.
4: מחזיקה
0: יותר לכם גם הזדמנות אחרונה להמר על תוצאת המשחק האחרון, צרפת נגד א 3-0 צרפת. אני איתך, 3-0 צרפת, רומק? 1-1. אז כולנו הולכים לצרפת, רק רומק בהפקה הולך על תיקו. אנחנו כאן סוגרים את המגדר שלנו. עשו לאט ובזהירות, ותשמרו על הצפון שלנו נקי. ביי ביי.